0: Der Talk. Das Staffelfinale,
1: liebe Freunde, da sind wir wieder am Montag. ist Es ist unfassbar, zweite Staffel geht zu Ende und ich weiß, ihr habt es geliebt, ich habe es geliebt. Wir hatten so viele krasse Situationen hier, so viele tolle Gäste, aber ich habe mir lange, lange überlegt und ich hätte es nicht gedacht, dass das jemals passieren wird. Leute, die mich gut kennen, die mich schon seit Jahren verfolgen, wissen, dass es eine Band gibt, mit der ich groß geworden bin. So, eine Band, die mich geprägt hat, also in all dem, was sie getan haben, was sie was sie gespielt haben, die Songs, mit denen ich aufgewachsen bin. In, ich, es gibt so viele Lebensphasen, die ich mit Songs von ihnen verbinde. Und zwei Gruppenmitglieder sind heute quasi hier. Es ist unfassbar. Ich glaube, ich war in keinem Podcast so aufgeregt. Herzlich willkommen, Kim, Frank und Flo von Echt! Hey. Hey. Hi, Knossi. Ihr seid wirklich da. Ja, ich freue mich total. Es ist für mich für mich unfassbar, ähm, euch mal zu sehen, weil du kann, musst dir ja mal vorstellen, als, als 13-Jähriger oder sowas, ähm, war das war das 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 Ding, ihr habt das 100.000 Mal schon gehört, ihr, ihr könnt das wahrscheinlich, Ihr könnt, für euch ist das Standard, wenn Leute auf euch zukommen und sagen, ey, aber ihr habt mich wirklich geprägt mit den Liedern, alles wird sich ändern, da dachte ich, äh, als ich das gehört habe das erste Mal, dachte ich, das ist ja unglaublich, also da bin ich mal gespannt, wenn ich groß bin, ob sich wirklich alles ändern wird und hat sich auch, ja
2: weißt du, hat Jetzt sich sag. auch geändert. Was hat sich geändert? Ja,
1: nee, ist, ist gut geworden. Und dann dachte ich ist irgendwann, oh, meine Zeit wird kommen ja 2010. Hm. Wirklich, also das waren, das waren echt so, ich bin mit euch einfach aufgewachsen. Deswegen ist für mich was ganz Besonderes, dass ihr, dass ihr hier seid. Ich
2: finde das immer ähm, voll schön, das zu hören. Ich auch. Also, ja? Ja. ja. Wenn es nicht zu lang geht, muss ich aber auch dazu sagen. Ja, aber sei mal ehrlich, haben wir das so oft gehört? Hast du das schon ja, das oft gehört? Ich habe das gehört oft, ja. Aber ja, Jetzt, wo ich so älter bin, kommen die Menschen nur kurz und sagen: Ey, voll toll, ihr habt meine Jugend begleitet, vielen Dank und gehen wieder. Das finde ich irgendwie total charmant. Ja. Aber jetzt sind wir bei dir zu Gastknossi, du darfst natürlich länger.
3: Ja, und äh, na, ich muss dir auch direkt sagen: Also, erstmal vielen Dank für die netten Eingangsworte und. Ähm ich habe es vorhin schon erwähnt und ich sage es gerne nochmal. ich habe mich so unfassbar doll gefreut, als Kim äh, mit der Anfrage zu deinem Podcast um die Ecke kam, weil ich seit ein paar Jahren äh, wirklich das verfolge, was du so machst und schon mit dir gelitten habe, als du äh, alleine auf der Insel warst bei Seven vs. Wild und... Ähm, ich das mit meiner Frau, wir gönnen uns immer so, wenn es was Neues von dir gibt, gönnen wir uns immer eine Portion Knossi. Es bringt immer Spaß in unser Leben und äh, meine Eltern haben dich bei Let's Dance irgendwie verfolgt. Mein Vater war am Anfang so, ah, der ja. ist vielleicht ein bisschen zu doll und wir haben gesagt, nee, warte mal ab, der ist einfach so. Du wirst den lieben, je länger der da ist und genauso kam es. Und ähm, also für mich auch eine Riesenfreude, dich jetzt mal kennenzulernen und ich habe ich hab total Bock. Also danke, dass du uns eingeladen
1: Ä hast. Na, ich sehr, 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 sehr gerne. Ich habe mich schon gefreut. So, ich weiß es kann kommen, wer will, aber ich habe mich schon gefreut, als als Kim Frank, als ich als als die als ich gehört habe, die Doku kommt von okay. euch raus. Da habe ich mich schon, da war ich schon Feuer und Flamme. weil Wisst ihr eigentlich, wie krass das ist? Und ich habe dann selber auch über über mir nachgedacht. Es ist so schade, dass man dass man das nicht begleitet noch mal mit einer Kamera. Ich begleite schon so viel aus meinem Leben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber dass man dann noch, dass ihr das habt, dass ihr einfach mitgefilmt habt, das ist so unfassbar.
3: Ja, in einer Zeit, in der es noch gar keine, also wir hatten ja. noch keine Handys, oder? So, ne
2: ja, also Smartphones nicht, so ein normales ja. Handy, diese Nokia, wie heißen die, 1080 oder 5210? 5110. 5110. So einen gehabt. kleinen Pager hatte ich auch, diese in den bunten Farben, wo man so, der dann so vibriert. Skoll. 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 ja, richtig. Ja, ja, ja. Und dann hatte ich eine Visitenkarte, da stand drauf, Kim, Alexander, Frank, angehender Sänger und meine Skoll-Nummer.
3: <lacht> Wirklich? Ja. Scroll Nummer auf der Visitenkarte. Ja, ja guck mal, das waren andere Zeiten. Ne? Insofern... Aber Glück, Puff dass wir diese kleine Kamera damals irgendwann hatten. So. Ja,
2: es war halt crazy. Die, die war da und Puffy hat einfach angefangen damit zu filmen und hat auch bis zum Schluss nicht damit aufgehört. Also zwischen in, in der Mittelphase ist uns dann auch ein Freund, äh, hat uns begleitet und hat auch gefilmt, aber die meiste Zeit hat Puffy gefilmt, selbst noch, was weiß ich, bis kurz vor der Trennung. Und wir haben ihn letztens gefragt, warum ja. er so viel gefilmt hat und er meinte, er hatte einfach Bock mit der Kamera rumzuspielen. Ja. <lacht> ja, das war das ist, ey, geil, das ist
1: Gold, ne? Also das ist einfach Gold, dass ihr so etwas habt. Also ich weiß, ein Freund von mir hat auch noch ein paar Aufnahmen von uns, als wir, als wir jünger waren, da hatte ich noch Haare bis zur Schulter auch teilweise, auch wegen dir wachsen lassen. dann Sehr irgendwann gut. Also, also du hast mich so influenziert, ja. dass ich, weißt du was, also meine Fragen damals waren als 13 Jahre, welches Haargel benutzt du? Ich will es heute wissen. Welches Haargel? Gar kein. einfach du nicht Haare benutzt? waschen.
2: Oder was meinst du, um nein, die so hochzustellen? Ja, als so. du die hochgestellt hast, in der Anfangs-, <lacht> Anfangsphase. Äh, das war tatsächlich Haarschaum, um ja, die Mann. hochzustellen. Und dann Föhn und dann eine halbe Flasche Haarspray. Ordentlich. Ey, geil. Das war wie ein Helm. Und es hat so genervt, ich habe es so bereut, dass ich diese Haare hatte. Flo und ich, wir hatten so einen dreckigen Proberaum in Flensburg, das war früher eine Schlachterei gewesen. Da hingen
3: original noch in unserem Proberaum, da hingen noch so diese, diese Metzgerhaken und da war noch so Blut ja. an der Wand. Das war einfach unser Proberaum Das Da in Flensburg. haben wir auch immer
2: gepennt und gefeiert und so. Also wir reden jetzt so über 13, 14 äh, yeah. und dann äh, haben wir uns da in dem Proberaum die Haare gefärbt, so blond. Und ich habe die so hochgestellt und du ja auch. ja. Und ich habe es so bereut, weil als dann die, die erste Single rauskam und so weiter, durften hat das so genervt, sich die jeden Tag so zu frisieren und ich durfte die natürlich dann jetzt nicht sofort ändern. Also was heißt durfte, ne? ist ja logisch, Wiedererkennungswert und so weiter. Und dann habe ich richtig lange verhandelt mit Jonas, unserem Schulfreund, der ja unser Manager und Plattenfirmenchef wurde und so, wann ich meine Haare wie ändern darf.
3: Das weiß ich noch, das war eine große Diskussion. Ja. Du wolltest ja auch blau färben damals, mhm. während noch das Video zu Alles wird sich ändern raus war und da haben die uns dann so wirklich versucht, die wussten, du bist nicht aufzuhalten, ja. wenn du das wirklich machen du willst, aber haben so mit Engel auf uns eingeredet, bitte nicht die Haare färben, während noch das Video mit den blonden Haaren draußen ist. So. Und dann zu
1: ja, dann wäre ich auch mit jetzt. blauen Haaren
2: gewesen. Ne? Da konnte dann hätte ich auch blaue Haare. Ja, ja.
1: <lacht> aber es gab auch nicht, also man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, ich bin da schon eher, also so eher eine Ausnahme gewesen, ne? als, als, als jugendlicher, männlicher Fan. Ich wollte es nämlich so gerade sagen, Gefühl. ob das
3: auch, also wenn du das jetzt sagst, das freut uns natürlich total, aber konntest du damit wenn du uns damals wirklich gut gefunden hast. Ähm, Pausieren. Konntest, konntest du ja, das mir zugeben? war das ey, doch
1: so? Du, ich, ich war sowieso, mir war das komplett egal, klar. Ich da Warst du damals schon echt. so drauf, ja? Nein, ich war, ich war auch sehr stolz. Ich habe tatsächlich jeden Bravo-Ausschnitt gesammelt in Ordnern und so. Das war so. Meine Schwester war so Kelly-Family und ich war echt. Mhm. Ach, krass. Ey. So, da hatte ich auch kein Problem damit. Ich habe sowieso auch immer andere Musik gehört als andere. Ich habe mir dann irgendwie auch österreichische äh, Wolfgang Ambros und Reinhard Fendrich mit 16 und so. Ich habe ganz andere Sachen gehört. Mich hat mich dafür auch nicht geschenkt. Ich hab das, ich fand das einfach geil. Ach, krass. Ja, geil. Den Wolfgang
3: habe ich letztens übrigens zufällig getroffen. auf einem, äh, Nein! Bei einem Konzert in Österreich. Da lief da so über den Gang und der hat, so, ähm, der hat so auf den Gang geraucht und dann kamen so zwischendurch Leute, die dem gesagt haben: so, ey, Wolfgang, also die haben das so super vorsichtig gemacht, weil der ist ja ein Volksheld da in Österreich. Haben dann so versucht, den zu überzeugen, dass er nicht so auf dem Gang raucht. Da hat, dann hat er so ein bisschen so vor sich hingegrummelt und so, und hat mir auch was erzählt, will. Geiler Typ. Und mir auch so Sachen
1: erzählt, die ich gar nicht verstanden habe, aber der hat einfach eiskalt sein Ding gemacht. Fand ich cool. Ja, ja, auch geiler, geiler, geiler Typ. Äh, wofür ihr auch bekannt wart, ohne dass ihr es wahrscheinlich wisst, ihr habt auch das Internet für ja. mich mitgeprägt. Hm. Ja. Oh Gott, Kim weiß, er weiß direkt. Weißt, worauf ja, ich hinaus will. Ja, weil
2: ich habe natürlich die ganze Zeit überlegt, ob ich das in die Filme einbauen soll, äh, die wir da gemacht haben, weil tatsächlich ja, wir waren eine der ersten deutschen Bands, die überhaupt eine Website hatten, das muss man schon mal sagen. Aber dann ja. hatten wir vor allem einen Chat auf der Website. Ja. Ich
1: bin dahin gepilgert mhm. bei uns in die Bibliothek, weil Internet zu Hause hat ja keiner dahin gefahren, mhm. ne, bezahlt pro Minute. Und dann bei euch auf die Website, um mit Leuten zu chatten. Ja, es gab, wirklich.
2: Ja, es gab ja, ein Forum. Forum. Nee, wir hatten einen echten Chat. Ach, den normalen, richtigen ja, einen chat. echten chat ja. Wir hatten auch ein ja. Forum und Gästebuch und so. Das war auch, das hatte, also aber ein Chat. Nicht mal Michael Jackson hatte einen Chat. Also, was <lacht> das <ist ich> <lacht> und es gab irgendwie in Deutschland, ich weiß es jetzt nicht mehr, es gab MSN Messenger oder wie das hieß. Und ICQ gab ja. Und es gab wirklich den Echt-Chat. Der war unter jungen Menschen ja. eine richtige Instanz. Da haben sich Leute getroffen. Einfach nur um zu chatten. Egal. Also hatte gar nichts mit uns zu tun.
3: Ja. Und, und ich weiß hatten,
2: noch, wir sind ab und zu rein. Ja, ja. Haben mitgechattet natürlich. Total. Ich hab, dadurch ist sogar mal ein Blind-Date bei mir entstanden. So ganz in der Anfangszeit. <lacht> weil ich ja. mit so einem Mädel gechattet habe. Aber man konnte über den Chat keine Fotos verschicken und so. Und dann habe ich sie getroffen und war, war leider, war, mochten wir uns direkt nicht so in echt. Aber äh, das hat total <lacht> Spaß gemacht zu chatten und so. Und wir haben auch, das hat leider alles in den Filmen keinen Platz gehabt so richtig, weil es so ein bisschen so technisch ist. Unsere erste Städteplakatierung war einfach nur www.echt.de.
3: Ja, pass auf. Und dazu weiß ich auch noch was. Nämlich, wir haben mal ein, äh, eine, eine Werbung im Fernsehen geschaltet, wo 15 Sekunden lang einfach nur unsere Internetadresse Aha. eingeblendet wurde. Und alle haben uns abgeraten, davon das zu tun, weil ja. das völlig verrückt war, im Fernsehen Werbung fürs Internet zu machen. Und da hatten wir dann noch, da die lief, also ähm, das lief dann nachts, weil das, glaube ich, günstiger mhm, war, ja. das nachts zu senden. Und ich habe mir dann immer in Flensburg einen Wecker dafür gestellt, 1.30 Uhr Viva <lacht> anmachen und dann für 15 Sekunden lang unseren Werbespot gucken und mega stolz drauf sein. <lacht> so, ne? so war das.
2: Ja, ja. Das hat funktioniert, weil die Leute sich natürlich gefragt haben, was ist echt.de? Ich glaube, ja. ganz viele waren dann enttäuscht, dass es einfach nur irgendeine Band ist. <lacht> <lacht> Aber es gab immer in den Chat als Versöhnung. Habt ihr die Domain heute noch echt.de? Was ist da drauf zu finden? Gehört euch das? Die existiert, die gehört uns, aber nicht leider. Die gehört äh, Universal, der so unser ganzer Backkatalog nennt man das. Also der, die, die den gehören auch unsere alten Aufnahmen und so. Genau, aber wir haben sozusagen indirekten Zugriff. Ja.
3: Sag mal, warst du dann mal auf offen, wenn du wirklich so auf dem Echtfilm damals warst,
1: hast du mal ein Konzert leider von nein. uns besucht? Leider nein. Ich war, nie, ich war nie, auf einem Konzert. Warst nicht da. Ich Nein, ich wohne aber auch äh, abgelegen in, ihr seid hier nicht hingekommen, Baden-Baden. Wir waren nicht. ja wohl überall. Also, das ich, nee. waren wir nicht in Baden-Baden. Ihr wart hier nicht. Schande,
3: Schande über unser Haus. Nee, Haupt. ihr
1: wart hier wirklich nicht in der Gegend und man ist ja auch als ganz junger Mensch, ist ja jetzt auch nicht so, weißt du, die Eltern berufstätig mhm. und sowas. Das, das war, das war einfach, ich, ich wollte auch immer die Mini-Playback-Show, meine Mutter hat mich nie angemeldet. Ich hat wollte ja auch. Thema. <lacht> ich ich wollte, wollte unbedingt rein in die Glitzerkugel, weißt du, rauskommen als Michael Jackson oder irgendwer, ganz egal. Ich wollte auch
2: mit meinem Freund Tim, Tim und Kim, als Modern Talking. Ich musste wow. natürlich Thomas Anders machen.
3: Hättest du machen müssen, ja.
2: Ja, also, wir haben, wir haben geübt und so, ja. aber, ja, durften nicht. Hat nicht geklappt. Nee, wir durften nicht. Ihr durftet nicht. Ja, ja. Von ja, Eltern aus? Genau, da war meine Mama noch Anti-Fame. <lacht> das musste sie dann
1: aufgeben irgendwann. Ja, ne? das ist keine Wahl mehr. Ey, aber eben man merkt richtig, also guck mal, das ist, das ist auch das erste Mal, liebe Zuhörer, dass wir hier ähm, quasi Doppel, Doppelgast haben. Ah ja, mehr, oder oh, mehr zwei, wirklich ist, ich finde das so toll, einfach euren Gesprächen zu lauschen, wenn ihr euch, wenn ihr euch dann unterhaltet. Ich finde das einfach, ich finde das super. Das ist, das ist unfassbar, das hatte ich noch nie. Ja, ich habe es euch gesagt, vorne, die jetzt hören. Das ist heute anders. Ich bin heute wirklich der nette Jens und so aufgeregt. Auch, ne? wie früher. So, guck jetzt habe ich mal noch eine Frage. Ich muss jetzt hier ein paar Fragen stellen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich hat jeder irgendwie zu Hause andere Fragen, aber meine Fragen sind zum Beispiel, die besten Plätze sind besetzt. Von welcher Veranstaltung habt ihr geredet damals? Da habe ich mir den Kopf zerbrochen. <lacht> Ich habe mir den Kopf einfach zerbrochen. Wirklich, ich habe diesen Text bei Alles wird sich ändern auseinandergenommen und bin aber am Ende auf kein richtiges Ergebnis gekommen mit 13 Okay, oder? was ist deine Interpretation?
2: Na, Also für mich ging es immer um, um das Spiel des Lebens sozusagen, um die Show des Lebens. Da sind die besten Plätze schon besetzt in dieser Welt. So einfach. Guck mal, da hast du dir
3: wahrscheinlich viel mehr Gedanken zu gemacht, war Knossi? Was meinen, ja, ne, welche ne, ne. Meinen die Jungs im Kino? Meinen sie
1: ja, <lacht> ja, die besten Plätze sind besetzt, da habe ich mir alles mögliche <lacht> ausgedacht. Das und dann hatte ich, dann gab es, Kim hatte ja immer diese geilen Tankstellenhemden an, mhm. erinnerst du dich ja, noch? ja, mit David diese, drauf und so. Ja, auch
2: das war unfassbar. Marketing-technisch nicht so schlau, weil keiner wusste, wie ich heiße. Alle dachten, ich heiße David oder Max. Du hattest
3: äh, ständig andere Vornamen, ne? ja. weil du diese,
1: ja, diese Tankstellenhemden getragen hast. Stimmt. Ja, ich glaube, ich hab, dann gab es irgendwann, ich wusste nicht, woher kriege ich sowas. Die Hemden, die haben mich auch da, dachte ich. Weißt du, heutzutage wird wahrscheinlich Kim Frank eine Insta-Story machen, kriegt 20.000 Euro und sagt, ihr, das sind die Hemden. <lacht> weißt du, so geil, holt euch. Damals habe ich gedacht, wo kriege ich so ein Hemd her? Und dann gab es in der Bravo, endlich, gab es doch diese eine Seite. In and Out und Empfehlungen und dort könnt ihr das kaufen. Und Kim Frank trägt diese Hemden aus einem kleinen Berlin, aus einem kleinen Store in Berlin. Echt? ja? Dort sind ja. die Hemden. Dann habe ich, ich, ich da nicht, angerufen. Hast du ja, gemacht? Dann ja, habe ich da angerufen. Ja, ja, dann habe ich da angerufen. Weiß ich noch, habe gesagt, Mutti da brauche ich die Hemden her. Ihr denkt, ich bin komplett bescheuert, ne? aber das hab ich, ich habe das, hab das gemacht. Dann habe ich da angerufen und dann haben wir da, ja, wir, wir, wir verschicken eigentlich nichts und so. Ich, ich kann ja nicht nach Berlin, das sind 700 Kilometer ja. und sowas. Und dann mit Überweisung und vorweg und dann haben wir gezittert und dann kamen zwei Hemden, eins in rot und eins in blau.
2: Und weißt du noch, welche Namen drauf standen? Ja, ich glaube, Sam stand bei <lacht> mir drauf.
1: <Ja. lacht> ich weiß nicht mehr genau. Ja, aber das war, das das
3: war
2: geil. Bill hatten wir ja, ja. auch das, oft.
3: Ja, stimmt. Einfach diese... Achso, aber das war ja Big Bill, die Das Marke. stimmt, das war Big Bill dann irgendwann.
2: Da, da, Die haben uns immer in ihre Stores gelassen und jeder hat einen Müllsack bekommen. Und dann durften wir den Müllsack bis oben hin voll machen. Genauso bei Gap auch. Die haben uns einfach eingeladen. Wow. Jeder hat einen blauen Müllsack bekommen und den durften wir voll machen.
3: Das war so krass. Ey, das war auch... Ja, genau. Wir durften einfach den Sack voll machen. Wieder Weihnachtsmann. Und damals, wenn wir so Autogrammstunden irgendwo gegeben haben, mhm. damals gab es noch World of Music oder so, ne, diese großen äh, CD-Läden ja. so, kennst du vielleicht auch noch. Und da Natürlich. war dann immer das Ding, dass wir danach durch den Lernstore Store laufen durften mhm. und uns jeder fünf Alben aussuchen durften. So. Und das war das Größte für uns. Ja. Einfach. Was habt ihr genommen? Oh, Ich habe meistens Rap Was genommen. Was waren die Sachen? Ah, echt? Ja, ja. meistens so Hip-Hop-Sachen, die ja zeitgleich mit uns irgendwie... Äh, rauskam und von dem wir auch große Fans waren. Deshalb sieht man uns auch oft zu der damaligen Zeit in so Hip-Hop-Shirts, so gr größtenteils also das aus war Hamburg so, so rumlaufen.
1: Lass mich raten, ja. Dynamite
3: Deluxe. Ganz genau. Und sowas. Absolute, MC, Beginner. absolute Ferris, Beginner. Hey,
1: Ferris MC. Ich schreibe mit dem häufiger, aber ich habe ihn einmal getroffen am Flughafen. Richtig, richtig cooler ja. Typ. Ferris MC. Und dann hatte ich einmal die Möglichkeit, ähm, ich treffe Afro bei der Veranstaltung hießen cool. die diese. Charity-Veranstaltung bei Tim Melzer in der Bullerei mhm. in Hamburg. Uh, hands on all, hands on deck. Hand all Hands on Deck. All ja. Hands on Deck. So, dann bin ich da. Dann kommt Afrop zu mir und sagt, ey, komm, mach mal mit mir. Kannst du Reime Monster? Ich sag, was? <lacht> also, Gehst du mit mir auf die Bühne? Sag ich, okay. Yo, Ferris, was geht ab? Yo, Afrop, was geht ab? Hast du Bock? <lacht> ja, klar. ja, klar. Ich überlege noch mal. habe ich die Texte drauf? Ich so, okay, Mikrofon. Das war, das war unfassbar. Ich mit Afrop auf der Bühne und mach den Ferris-Part. Oh, so zehn Minuten kurz geredet, komm, auf die Bühne. Das war das war das war krass. Wow. Das ist schon geil. Wow. Ja,
2: das ist krass. Kim, was waren bei dir die Alben? Was hast, du, was hast du, dir so mitgenommen? Was hast du gehört? Oh, ich machte immer so die die guten Sängerinnen, also Fiona Apple, Sting, George Michael, das war immer so tatsächlich meine Welt. Oh, schön auch. Ja, ich wollte George
1: Michael, wie hieß der Song? Faith oder wie hieß er? Gibt's auch.
2: Also, Gibt aber ich bin eingestiegen bei Older, das ist eher so ein, mhm. so ein ruhigeres Album wo er sich auch viele Jahre für Zeit gelassen hat. Ich glaube, das ist so die Platte, das war die erste, die ich so ganz alleine selber für mich entdeckt habe, sozusagen in Anführungsstrichen, weil ich mit ihm ein Interview auf MTV gesehen habe. Und ich kann mich immer noch an das Interview erinnern. Das ist so krass, wie sich so manche Sachen festbrennen mhm. einfach, ne? Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich da saß und wie er erzählt, wie viel Zeit er sich gelassen hat. Und dass es older heißt, weil er das Gefühl hat, dass er nicht nur als Mensch, sondern auch in seiner Musik gereift ist. Und ich war irgendwie 14 und hatte keinen Plan, wovon er redet, aber bin sofort los und habe mir das Album gekauft.
1: Echt, ja? Ja. Geil. Weißt du, was ich immer dachte? Ich dachte... Also ich konnte ja immer nur mutmaßen. Damals war es ja immer so, man konnte nur etwas über euch erfahren, wenn man auch ein Interview gegeben hat. Heute mhm. ist die Zeit ja ganz anders. Heute könnt ihr selbst bestimmen und man kann 24, 7 Infos von sich preisgeben, mhm. wenn man möchte. Aber damals musste man immer warten, so auf seine Idole. Wann kommt wieder was? Ne, Bravo oder irgendwie Bravo TV oder sowas. Und ich dachte immer, dass ihr so die Oasis-Fraktion, ich hatte immer Parallelen zu Oasis. So. Also, ja. Ich weiß nicht, warum. Waren wir total,
2: also soundlich vor allem. Ne? Also, ja, voll.
1: Genau. Also auch Das denke ich auch heute, noch, wenn ich mir eure Songs anhöre, jetzt viele Songs von euch auch in der Playlist und als dann das Album kam, Live by Overdrive. Das war das war die beste Nummer. Und ich finde es so schade, dass man die nicht streamen kann. Ja, da sind wir das dran, dass hab... sich
3: das ändert. Ja, das hoffen wir auch. Das war auch. Das
1: war das das Beste, das war das Allerbeste, das hat auch euch live Spaß, zu hören. Live ja. bei das
3: war so geil, ne da ja. in diesem Studio zu sein und wir haben ja sowieso immer eigentlich alles dafür getan, um irgendwie äh, den Leuten zu zeigen, dass wir eine ganz gute Live-Band sind. Und da, wo uns dieser Raum gegeben, äh, gege gegeben wurde, das haben wir immer so unfassbar genossen. Ne? Und dieses Overdrive-Studio, habe ich das Gefühl, ich weiß noch, wie das riecht mhm. und wie gut sich das angefühlt hat, dass wir da sein durften. War ja auch ein bisschen eine Ehre für uns damals. War so. eine totale
2: ja. Ehre, weil da waren eigentlich nur eher so Indie-Bands, die auch mit der VW Sound Foundation so, so Deals hatten. Und es war das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir im Fernsehen live gespielt haben. Ja. Ziemlich sicher. Vorher immer nur Playback und Playback haben wir immer gehasst, aber dann da, glaube ich, haben wir richtig Blut geleckt und dann gesagt, das wollen wir nur noch, das wollen wir nur noch.
0: Ja, immer,
3: <lacht> immer so. Egal wie viel es kostet. ja
1: <lacht> So, liebe Freunde, wir haben heute wieder großartige Unterstützung und diesmal von einer spektakulären Show Harry Potter und das verwunschene Kind oder die Zeit spielt auch eine große Rolle, oder nicht, Chris?
0: Ganz genau, es gibt so einen Effekt, wo dann die Zeit rückwärts läuft. Da müsst ihr mal wirklich drauf achten. Das hat man, so finde ich, noch nirgends gesehen. Harry-Potter-Theater.de
1: Seid dabei, viel Spaß. Was mich noch interessiert von euch beiden, welchen Song habt ihr am liebsten performt? So, das sind immer die Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich habe dann immer wirklich hm. tatsächlich ah, bei Overdrive auf dem Kopfhörer gehabt und dann mit Schlagzeug, Flo, ich habe versucht, alles nachzuspielen. Ich war nie bei einem Schlagzeugkurs oder sowas. Aber das kam mir jetzt später auch zugute. Als ich dann mit Raab Sendung gemacht habe und wir ab und zu an die Band gegangen sind, hat Stefan gesagt, wow oh, krass, woher kannst du das?
3: Und dann habe ich gesagt, Flo von echt. Ach geil. Und guck mal, also echt, ich das dazu kleiner, kleiner Fun Fact noch, während ich überlege, was meine Antwort auf deine Frage ist. Aber ich habe es genauso gemacht wie du damals. Wir hatten ursprünglich einen anderen Schlagzeuger bei uns in der Band. Und immer und ich habe Keyboard gespielt. Und immer, wenn ähm, unsere Bandprobe vorbei war, bin ich einmal raus. Wir haben in unserer Schule geprobt. Die anderen sind dann alle nach Hause. Und ich habe so eine Alibi-Runde gedreht und bin dann wieder rein in den Proberaum, habe mich ans Schlagzeug gesetzt und mir einfach nur abgeguckt, was der andere gemacht hat. So lange, bis ich dann irgendwann so fit war, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt eigentlich gerne der Schlagzeuger sein. Ihr habt das akzeptiert, coolerweise. Und äh, ich genau wie du, ich hatte da nie... Ich habe nie Unterricht gehabt. Ich habe mir das alles immer abgeguckt. Und das hat irgendwie erstaunlicherweise funktioniert. Na, Allerdings habe ich mir eine falsche Technik äh, angewöhnt. Man soll ja eigentlich so auf locker aus dem Handgelenk spielen. Und ich habe immer mit dem ganzen Körper gespielt. Immer mit dem ganzen Arm da reingedroschen in das auf Ding. die heilt äh, eben haben, so.
2: Du hast so viele Fußmaschinen. Also die Bassdrum ist diese große, die auf dem Boden steht. Und da, die spielt man mit dem Fuß. Und der, du hast so viele von diesen Maschinen, womit man die die sozusagen spielt, hat, hast du kaputt, kaputt genau, gemacht, getreten.
3: Die mussten während unserer Konzerte ausgewechselt werden von äh, Bühnentechnikern, weil ich die da ja, relativ oft durchgetreten habe. So. Die Kette ist gerissen. <lacht> Krass. Aber du hast ja. dann
2: voll schnell deinen richtig eigenen Stil entwickelt. Und das ist schon crazy. Also, Knoss, die eine Sache, die ich dir sagen kann, fast jeder... Take, also normalerweise, bei, wenn man so ein Album produziert, dann macht man ja ganz viele Takes. Also man spielt den Song, was weiß ich, zehnmal und dann sucht man sich die besten Stellen aus. So. Fast alle Takes, die du hörst auf unseren Alben, sind First Takes von Flo. Nachdem der Soundcheck fertig war, da hat das Ding einmal getrommelt und das war's.
1: Ja, unfassbar. Flo, wirklich, das hat mir immer so imponiert auch, äh, also wie du da Schlagzeug gespielt hast. Also
2: wirklich eine ne Bank. Also das ist auch so geil, als Sänger sowas so im Rücken zu haben wie äh, Flo und Puffy, die einfach so eine Bank sind und so einen Druck machen, da kannst du dich so schön drauflegen, wie auf so ein ja. gemachtes Bett. Das ist mhm. richtig, richtig schön. Und du weißt immer, egal was passiert, die die machen keinen Fehler oder ne die lassen sich nicht irritieren. Für mich war immer der geilste Song, live zu performen, war auf jeden Fall fort von mir, weil der so ja. ruhig anfängt und, ja. und so also ich auch so ruhig singen kann und so und dann explodiert der so und auch gesanglich explodiert er so und dann nimmt er aber trotzdem nochmal, also er bleibt dann nicht nur in dieser Explosion hängen, sondern er nimmt dann nochmal verschiedene ähm Wellenbewegungen mit und das war einmal äh, gesanglich super herausfordernd, dann hat es total Spaß gemacht, eben wegen dieser Abwechslung und dann war das immer für mich der Song mit dem wir selbst ein kritisches Publikum total gewinnen konnten. Also es war immer fort von mir, wann kommt fort von mir in der Setlist, war immer das, wo ich am meisten drüber nachgedacht habe und wo ich auch manchmal auf Konzerten den Spot spontan geändert habe. Ja. Fort von mir war immer ja. so als fünfter Song, manchmal als siebter Song. Je nachdem, wie krass sie von Anfang an abgehen, habe ich ihn entweder früher gezogen oder, oder später gepackt.
1: Ey, ich ja, das ist ein schönes Lied, auch wie Kai am Anfang einfach nur die Gitarre. Dann, dann ja. fängt auch, der Song ist, ein und am Ende, ja, der nimmt richtig Fahrt, finde ich, find ich auch sehr geil. Ich fand aber auch zum Beispiel so äh, kleines Universum mhm. und so. Ich habe mir, ich bin immer so, ich habe mir alles durcheinander angehört. Also es gibt auch, oh, Fanfare, Achtung, oh, oh, Frage, oh. Frage aus dem Publikum.
0: Okay. <lacht> Hallo hier drei, hier ist Lukas. Ich habe eine Frage an euch alle drei, und zwar, was ist das Mutigste, was ihr je getan habt? Danke euch schon mal.
2: Pff, hu. Oh, wow. Ui,
1: ui, ui, ui. Na, dann gebe ich mal an euch erstmal weiter. <lacht> das während du das
2: überlegst. Ja. <lacht>
1: äh, ich glaube, das Mutigste, was ich
3: getan habe, ist äh, das ist das Erste, was mir einfällt. Mal sehen, ob ich in zwei Minuten immer noch denke, dass das meine Top-Antwort ist. Ich glaube, das Mutigste, was ich hier getan habe, ist, Kinder zu bekommen.
2: Oh, wow, ja. ja. Gute Antwort. Ja. Also, ich habe noch keine, aber kann ich mir vorstellen. Aha. Hm.
1: Ich glaube, ich bleibe erstmal dabei. Und jetzt ihr. <lacht> Und jetzt ihr. Das Mutigste, was ich gemacht habe, ich habe keine, also ich sag dir ganz ehrlich, weiß ich jetzt nicht, also das wäre schon plump jetzt irgendwie wahrscheinlich zu sagen. Nee, ich habe mich, eigentlich ist, habe, ich, habe ich viel Mut, weil ich mich immer in Situationen reinmanövriere, die ich mir eigentlich selbst gar nicht zutraue. Ich schmeiße mich immer ins kalte Wasser und denke mir, das kann ich eigentlich gar nicht. Na komm, ich mach's. So, das finde ich immer, das mache ich sehr häufig, weil ich irgendwie das challenged mich. Ja, so, so Ich, ich traue mir m -m. viele Sachen nicht zu so und mache dann einfach und denke mir, komm, das muss doch irgendwie gehen. Und dann der Kick und Frill, ja. aber das sind, das sind so ziemlich sehr viele Situationen.
2: So ähnlich wäre meine Antwort jetzt auch. Also ich hätte jetzt überzogen gesagt, jeden Morgen aufstehen und den Tag angehen. Weißt du, wieder mit den neuen Challenges ja. und so. Ich finde, jedes Mal braucht es so eine kleine Portion Mut. Irgendwie so die... Die Ängste des Tages oder der Nacht auch so, ne, erstmal wieder zu verdrängen, um wieder ja total selbstbewusst in den neuen Tag zu gehen. Und mh, ich mache das auch ja wie du. Also ich, ich liebe neue Challenges. Ich mache ja, habe ja seit echt auch, oder schon damals ja auch sogar, bei echt habe ich ja auch Musikvideos dann gemacht, obwohl mhm. ich irgendwie 16 war und keinen Plan hatte. Ich stürze mich super gern in neue Herausforderungen, genau. Und das braucht jedes Mal ein bisschen Mut. Und natürlich, keine Ahnung, ich bin auch aus dem, aus dem Flugzeug gesprungen und ich, und ich war tauchen und keine Ahnung, was ich alles Und du hast die habe. Filme
3: gemacht, wo du auch ganz viel von dir gezeigt hast, was ja auch extrem
2: mutig Ach so. ist. So, ne? hm. Könnte man ja. jetzt auch damit reinnehmen, oder? Ja, wobei da glaube ich, das habe ich halt hier in meinem Kämmerlein gemacht, wo wir jetzt auch gerade sitzen und immer, wenn ich die Voice-Over gesprochen habe, habe ich die Vorhänge zugezogen und so. Das brauchte für mich selber eigentlich nicht so einen großen Mut, es dann rauszubringen ja. vielleicht, ja. Aber da muss ich sagen, hatte ich euch ja auch an meiner Seite und ihr habt es ja total supported und, und ja, mich fast ja teilweise kurz auch dazu überredet, das zu probieren oder zu tun. Und dann fühlt sich das schon wieder gar nicht so mutig an, finde ich, wenn man Leute um einen rum hat, die einen da supporten.
1: Das ist das toll, also wirklich. Es ist einfach, es ist so, ein, es ist so schön hier. Das, <lacht> ey, vielen Dank, dass ihr einfach die letzte, die das Staffelfinale seid. Wirklich. Ja, voll. Oh, ey, so gerne. Und sag mal, für mich ist ähm, das besonders.
3: bei dir spielt es doch bestimmt auch eine Rolle, wenn du sowas irgendwie wie die jetzt äh, nicht aktuelle, sondern die Staffel davor, Seven vs. Wild machst, wenn dann so Leute ja. von außen sagen, ah, Knossi, der packt es irgendwie drei Tage oder so höchstens, dann ist das Ja, raus. oh. Das, da das kriegst ist, du doch bestimmt auch
1: Bock, das, denen das dann zu zeigen, so, oder? Ich das finde ich, also zum einen, natürlich ist das, man muss schon, sagen wir mal, in der Internetwelt, man muss schon, sagen wir mal, ein hartes Fell haben, aber ich, wenn, wenn du dich nicht selbst zu ernst nimmst und du weißt, dass viele dich ja gar nicht persönlich kennen, dann, ich kann damit gut umgehen mhm. und wenn dann Leute schreiben. Tausende Menschen schreiben, der hat, pass auf, jetzt wird aus Seven vs Wild das Dschungelcamp. Jetzt kommt der Typ da rein, der kann gar nichts. Nach einem Tag geht er nach Hause, dann dann fixt mich das an. Ja. Dann habe ich da und dann dann sitze ich da auf dieser Insel ganz allein irgendwo in Panama an Tag 4 und denk mir. Ihr Arschlöcher! Ich sag's euch, ich werd, ich werd das Ding hier, ich werd das zeigen, ich werd das schaffen. Ich, ich werd hier sieben, sieben Nächte ganz allein auf dieser Insel mhm. sein. Und ich werd das allen, das, ich finde mich, mich motiviert das. Ja, Muss uns ich ging das auch
2: so damals mit echt auch so dieser ja doch auch teilweise. Ich finde schon, man kann das Wort Hate Benutzt. Ja, wir wurden krass gehatet, okay auf jeden Fall sagen. Also wir, <lacht> Fand wurden, ich nicht. wir wurden sehr geliebt, so deshalb darf man das jetzt nicht so übertreiben, wir wurden sehr geliebt von ganz, ganz vielen Menschen, aber es gab auch äh, durchaus Hater. Und ähm, das hat auch zu sowas geführt, zu so einem wir zeigen es euch modus äh, Ich weiß noch immer, wenn, bevor wir auf die Bühne gegangen sind, haben wir so Sachen gesagt wie, die machen wir heute richtig fertig. Ja, ja. Die wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Die machen wir lang. so <lacht> Den zeigen wir, wo es lang geht. Und was mir auch was mir auch aufgefallen, also es ist mir nie wirklich aufgefallen, jetzt
1: erst durch die Doku. Ich habe mir immer die Frage, wenn ihr bei großen Auftritten Playback gespielt habt, dachte ich immer, wow, wer sucht da diese geilen Kostüme aus? Was haben sie sich da wieder dabei gedacht? Und dann kommt diese Doku raus und ihr habt einfach alle verarschen wollen. Aber ich, mir ist das nicht aufgefallen damals. Ja. Das ja, sagst du ja
3: auch in den Filmen, ne? dass genau. es wahrscheinlich so ist, dass das gar nicht ähm, die Zuschauerschaft immer so erreicht hat, dass das eigentlich ein Gag von uns war, aber es war so, das hat uns in unserer kleinen Rebellion damals das Leben einfach ein bisschen schöner und vor allem die Playback-Auftritte spaßiger gemacht das äh, so ein bisschen
2: zu überziehen. Ja, wir hatten da einfach Spaß dran. Ich glaube, das war die Hauptsache. Ansonsten hätten wir das wirklich nicht ertragen können. Glaube ich wirklich. Das, das tut so weh, Musik, die du magst, Menschen zu präsentieren und das ist irgendwie ja auch eine der einzigen Möglichkeiten, das zu präsentieren, außer irgendwie bei einem Festival also und Leute zu erreichen, die eben nicht so wirklich wissen, wer du bist. Und dann musst du da so ja, rumhampeln. Ne? Machst so dich hat es da sich so angefühlt. Hampeln, ja. Mann. So, das war einfach nicht cool. <lacht> Ja.
1: ja, 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 ich kann das nachvollziehen. Nochmal zurück, Flo, du hast die Frage nicht beantwortet, welchen Song du am liebsten äh, performt hast. Ähm, also ich würde tatsächlich
3: mitgehen. Bei mir war es auch Fort von mir, auf den ich mich immer immens gefreut habe. Und dann war aber auch cool, ähm, und da war ich selber gar nicht dabei, aber äh, Sag mal, weinst du, war immer ein richtig schöner Moment, weil Kim den mit Kai alleine auf der Bühne gespielt hat. Wir drei, äh, Gunnar, Puffy und ich waren dann schon so am Rand und konnten quasi so vo seitlich von der Bühne das einfach mal genießen und beobachten und spüren, wie es ist, wenn die ganze Halle mit Kim und Kai diesen Song zusammen singt. Und das war für uns eigentlich schon so ein kleiner Entspannungsmoment mhm. äh, und ein wahnsinnig schöner Moment. Wir wussten ja auch, okay, gleich geht's nochmal los, gleich gehen wir nochmal rauf und spielen noch ein paar Songs. Aber das war das war so für uns die kurze Möglichkeit, das Ganze so fast wie von außen zu beobachten und selber so halb Teil der Band, aber auch halb Teil des Publikums irgendwie zu sein. Ja, das
2: hätte ich so geil gefunden, wenn ich das mal hätte haben. Können.
3: Ja, das ging leider nicht. Dann hätten wir das da ja singen müssen. Ja,
2: ich, will, ich bin <lacht> beim Soundcheck immer wenigstens, also wenn wir in der Halle, also wenn wir ein eigenes Konzert gegeben haben, dann bin ich beim Soundcheck wenigstens immer einmal ins Publikum gegangen und habe von da gesungen. Mhm. Nur um einmal es irgendwie von vorne so ein bisschen mhm. zu sehen. Ja.
1: Das war Ach, geil. Ich fand auch so Lieder geil wie Mädchen mögen Sieger. Das fand ich auch geil. Mädchen mögen
3: Sieger. Ey krass, du hast wirklich den ganzen, du kennst wirklich Nein, auch wirklich. ganzen also Ich, fand ich auch muss auch Frage geil. Stellen.
2: ist nicht ich der sag, Song das ist fast wie ein Mädchen? Der ist doch nicht mehr zeitgemäß, oder?
3: Vom Rekorderalbum
2: meinst du ja, jetzt? wenn man sagt, äh, bin ich für dich fast wie ein Mädchen. Nee,
3: klar, das hat sich, also es war natürlich, nee, das ist nicht mehr zeitgemäß.
2: Nee, ne, weil, nee. weil das ist ja schon so gemeint, dass Mädchen mit Schwäche
3: ja. belegt wird. Ja, aber es, es war auch ein bisschen so gemeint in dem Song. Also es ist jetzt wahrscheinlich zu viel, da richtig reinzugehen. Aber es ging, ging glaube ich, auch mehr um die Außenwahrnehmung. Also ob man mhm. so...
2: Wie man war, ja, aber trotzdem. Ja, trotzdem, passt das vor, ja, trotzdem. Trotzdem.
3: ja, ist ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. Aber wo Knossis gerade gesagt hat, Mädchen mögen Sieger. Ich meine, das war, wir waren nicht die Sieger an dem Lied, ne? Genau, und trotzdem genau. ist das auch so eine Aussage, bei der ich später so dachte, so, ja, okay. Ich, ne? Was mir zum Beispiel auch noch aufgefallen
1: ist, als ich Rekorder gekauft habe, ne? Und den Song, wie hieß er, Nachbarschaft? Mhm. Da dachte, ich, das war wie, ich habe das wie ein Abschied von euch rausgehört. Mhm. Also wie so ein bisschen, ihr kommt jetzt wieder zu Hause an. Mhm. Mhm. Wisst ihr, was ich ja, meine? Ja, voll. Zurück in der Nachbarschaft, jeder weiß Bescheid. So, die waren weg, mhm. sind wieder da. So, das war's jetzt. ne? sind auch wieder ein Teil von uns. Da sind sie also wieder. wenn man ja.
2: Rekorder mit der Sicht hört, von wegen, dass man dann weiß, das war das letzte Album, obwohl es ja nie so geplant war. Ne? Das, wir waren ja wieder im Studio, wir wollten noch ja, eins ja. machen. Aber wenn man das jetzt rückblickend hört, es gibt zum Beispiel auch einen Song, der heißt Du bist nicht echt. Und der ist eigentlich so ein bisschen so swing mit so Bläsern und der ist eigentlich so funny die ganze Zeit. Mhm. Und dann, hört euch aber mal die dritte Strophe an, die ist fast schon wie ein Kommentar, was wie es sich wahrscheinlich angefühlt hat, als echt dann getrennt waren für jeden Einzelnen von uns. Mhm. Und dann und dann ist der Refrain auch noch, du bist nicht echt. also ja. es ist, der, der Song hat dadurch so viele Meta-Ebenen, ist verrückt.
3: Und was den, äh, den Nachbarschaftssong angeht, das war da weiß ich noch, ich weiß nicht mehr genau, was ich mir damals so dabei gedacht habe, aber ich weiß doch, wie ich mich gefühlt habe. Und es war schon so diese Zeit, wo wir langsam so ein bisschen, ähm, also ich kann das nur für mich sagen, aber wo so eine Schwermut auch mit reinkam. Voll. Weißt du, wo so diese leichte Zeit, wo wir einfach fünf beste Freunde waren, die da durch den Pop-Zirkus fliegen und so voll, voller Freude ihr Ding machen, so, das war schon so langsam vorbei und es kam auch so eine, so eine Schwermut in unser Leben, die begründet war durch, durch viele unterschiedliche ähm, Dinge, die passiert sind. Jetzt nicht nur das, was innerhalb der Band passiert ist, sondern auch, dass wir langsam erwachsene Männer wurden, die individuellen Interessen sich in verschiedene Richtungen ausgeprägt haben und so. Aber ich höre das diesem Song oder einigen Songs Feinig. auf dem Rekorderalbum sehr an. Kurz ähm, was Kurz im
2: waren. damals will ich eigentlich gar nicht mehr rausgehen. <lacht> ja, Ausgehen, ähm, genau. Ja, klar. Und auch, wenn man mal guckt, dass die erste Single war, alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Und die letzte Single war Ich bin nur stehen geblieben, um voranzukommen. Mhm. Also Eigentlich habt ihr einen komplett, ihr habt wirklich, das, das, ich, euch ist das glaube ich nicht bewusst, aber dass ihr,
1: wenn ihr jetzt jemanden wie mich seht, davon gibt es ja wahrscheinlich tausend andere auch, aber ihr habt wirklich einen durch diese Lebensphase mit begleitet, durch die Pubertät.
2: Das ist voll schön.
3: Das ist so schön, dass da, du das sagst. Und das hat mich bisher noch nie so sehr gefreut,
1: dass das <lacht> jemand sagt wie bei dir. Ohne Scheiß. Ja, ja, also ich, es gibt auch nichts, was ich mir sehr mehr wünschen würde, als die Zeit zurückzudrehen und bei einem Konzert von euch einfach da mittendrin zu stehen. Also das würde ich mir würde ich mir so sehr wünschen. Also das würde ich mir bei euch wünschen und bei Michael Jackson. Der junge Jens. Der junge Jens, oh, ich, der, war, der war wirklich, wirklich verrückt, ey. Guck mal, wenn ich so ein Lied gehört habe, wie Romeo's, weißt mhm. du, da bin ich auch, da habe ich gedacht, wow, da, irgendwie, ich habe mich da cool gefühlt einfach, mhm. ne? Weiß nicht warum. Das höre ich auch, so.
3: auch noch gerne. Mhm. so viele ja? Romeos. Ja, sehr gerne. So viele Romeos. Das war auch so ein Moment, ich, einer ja. der wenigen Momente, also äh, wo wir es bei den Live-Konzerten richtig drauf angesetzt haben. So, du hast immer zu viele gesungen und das ganze Publikum hat Romeos gesungen. Das war wie so ein choreografierter Mitsingen-Moment irgendwie mhm. auf unseren Konzerten. Und das war wahnsinnig schön, wenn dann... Äh, äh, die ganze Halle dieses Romeos gesungen hat. Also für alle da draußen, die das Lied nicht kennen, zu viele Romeos, ist, ja. ein,
2: ist mal an dieser Stelle ein Hörtipp. Und da haben wir auch nicht so oft Und gemacht, diese Mitsingen-Parts. Nee, genau. Weil ich. Weil ich soll Sag ich es mal sagen? Ich mag es nicht so gern, wenn andere meine Lieder ja, singen. Ja, ich weiß.
1: Echt? <lacht> Nein! <lacht> ja? Nö? Du, aber da gab es ja auch ein paar zum Beispiel hier. Ein Freund von mir, wie heißt er? Bowser. Bowser hat auch euch sich mal bedient an eurem Repertoire. Ja, Es ist, ja. Es
2: ist in Ordnung. Die, die, die Songs machen ja. allen, die, die Menschen sollen damit machen, was sie möchten. Das ist einfach nur, ich glaube, keine Ahnung, das ist so eine. Das, das fühlt sich weird an. Und, es, und ich habe sie ja nicht mal geschrieben, aber das waren halt irgendwie meine Lieder. Ja, ja. So. Und irgendwie fühlt sich das komisch an, wenn jemand anders das singt. Ja. Das ist so wie, keine Ahnung, als würde jemand dein. Dein Lieblingspyjama anziehen. Wie fandest du so?
3: die Version von Bowser und Ren? Ich habe die ja sehr gefeiert, aber das ist auch der Hip-Hop-Fan in mir wahrscheinlich, ne?
2: Ich enthalte mich.
1: Okay. Oh, aha. Na, ich, mir hat das auch gut gefallen.
3: Ich mag
2: Ren sehr. Sagen.
1: Ja. 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 Ein Bowser und von Musiker
3: übrigens. Also, ah, ja. Mhm. Ah, ja. Richtig, richtig krasser Typ. Kann alles spielen, ist ein Multi-Instrumentalist. So ahnt man gar nicht, wenn man den sieht, so. Aber äh, Wahnsinns-Typ
1: eigentlich. Hey, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn wieder irgendwas von euch irgendwo, wenn ich irgendetwas höre. Ne? Habt ihr auch selber, sag mal ganz ehrlich, so stille Momente, in denen du, Kim, zum Beispiel auch nochmal, komm, jetzt haue ich mir hier einfach nochmal, weinst du drauf und hör mir das jetzt nochmal komplett an? Ja. Oder irgendwelche speziellen Lieder? Also
2: auch jetzt, äh, bevor ich die Filme gemacht habe, gab es immer so, ich würde schon denken, fast einmal im Jahr oder so, wo ich mir eine Platte angehört habe von uns. Dann nicht alle drei, aber so die, irgendwie kommt das dann, kam das dann so in mir hoch und dann hatte ich Lust, mal, genau, mal Rekorder zu hören oder auch die erste. Ich weiß noch, es ist gar nicht so lange her, vielleicht drei, vier Jahre, dass ich unsere erste Platte noch mal am Stück gehört habe und ich meine, ich erinnere mich natürlich auch dran, wie wir sie aufgenommen haben, mhm. äh, da in Brüssel und ich fand aber so beeindruckend, oder was ich dann so krass fand, ist die Energie, die die Platte hat. Die hat so eine Aufbruchsstimmung. Und auch vom Sound, die ist so krawallig. Vom mhm. Sound des Schlagzeugs ist mega krass komprimiert. Und die Gitarren sind laut. Und ich singe die ganze Zeit. Also man merkt total, dass ich gern älter klingen würde, als ich eigentlich bin. Ja, und, ja. <lacht> und ich sing total prollig, immer mit so einer Schnauze vorne. So. Es, ist, es hat so eine Aufbruchstimmung, so Sturm und Drang. Ja, total. Das, das, das hat mich total abgeholt. Oh Mann, ey,
1: toll, wirklich. Ich höre mir, hör mir, hör mir das auch an. Einfach immer wieder gehe ich da rein und es erinnert mich einfach an meine Jugend. Geil. Das ist voll cool. Das ist so schön. Ich Aber ich hätte alles dafür gegeben, dass ich euch, weise, dass, wir, dass wir uns heute live getroffen hätten. Das wäre für, wär für mich echt toll gewesen. Hey,
3: vielleicht holen wir das einfach äh, irgendwann noch nach. Ich glaube, wir würden uns auch auch sehr freuen. Aber es ist jetzt schon mal Bei so Kim schön, weiß ich nicht so ganz. Der guckt reden. so in
1: die Luft und denkt sich, oh, muss ich nicht. <lacht> ich, bin,
2: ja. ich bin nicht so der, wie sagt man, der sozialste Mensch oder wie soll man es nennen? Also, ich bin, ja. ich bin sehr viel äh, für mich mit, in meinem ganz kleinen Umkreis, neue Leute kennenzulernen, ist für mich immer eine kleine Kraftanstrengung, kann ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das hat das ist aber gar nichts gegen dich, Knossi.
1: Ich kann dir nur sagen, Freunde von mir haben mir wirklich freudig erzählt, letzte Woche, dass sie dich gesehen haben. Die so, das gibt's nicht. Ich war bei der Veranstaltung, ähm, wie hießen die Veranstaltungen? Kohle? Irgendeine Verleihung. Du warst bei irgendeiner Preisverleihung. Ja, erzählt mir ein Freund ich. und sagt, ich guck nach rechts, steht da Kim Frank. So, da waren eigentlich Leute, er ruft mich an, sagt, so, steht da Kim <lacht> Frank? Ich sag, ja klar, Moment, das ist ja unfassbar. Warum bin ich da nicht hin? So, also. <lacht> nur, dass du weißt, dass du eine extreme Wirkung immer noch hast auf, auf, auf die Leute, ne?
2: Ja, das also das wiederum freut mich. Aber zum Beispiel die Krone war für mich krass überfordernd. Ja. Das war ja, weil ich das hat, das spürt man dann schon auch so ein bisschen, dass die Leute so gucken und so. Und das war mir ein bisschen too much, muss ich ehrlich sagen. Das, ja. Das bin ich nicht mehr so gewohnt wie früher. Früher, wenn ich in ein Restaurant gekommen bin, ich habe das gar nicht gemerkt. Wenn wenn ich mit einem Freund oder einer Freundin irgendwie in ein Restaurant gegangen bin. Und wir setzen uns so hin. Dann war immer der erste Satz, boah, wann hören die auf zu gucken? Ne? Also jetzt von dem, der mich begleitet hat. Von deinen Freunden. Ja, die? ja. Aha. Und ich war so, hä, wer guckt? Hast du nicht gemerkt? Habe ich überhaupt nicht gemerkt. Hat mich auch nicht ah, ja. interessiert. So, ja. Bin da einfach rein, habe mich hingesetzt. Es war wie so, ja, und ich hatte halt auch gelernt, wenn du den Leuten nicht in die Augen guckst, dann passiert nichts. Also dann es ist es wie so ein... Das ist so dein, dein unsichtbarer Schutzschild, wenn du darfst einfach niemandem in die Augen gucken. Ah, ja. Ja. Das war ja immer schwierig, wenn ich dann doch mal äh, durch die Stadt irgendwie musste oder irgendwo lang musste, so die Konzentration darauf, dein inneres Licht nicht anzuknipsen, so würde ich das mal nennen. Mhm. Weißt du, sondern wirklich den Kopf auf den Boden, auf den Boden gucken, niemanden angucken, einfach geradeaus gehen und auf keinen Fall stehen bleiben, dann ging das gut. Aber in dem Moment, wo du jemanden anguckst oder sogar stehen bleibst, Ende.
1: War over. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Dann bildet sich gleich ein Kreis um dich, dann mhm. hier, da. Ja, dann kommt, ja, ich kann. Ich naja, kann das wie, nach, ist und es wie ist denn das bei dir? Da kannst du doch bestimmt relaten, oder nicht? Ich glaube mir, wenn Kim das erzählt, genau das Gleiche. Nicht in die Augen gucken. Also, wenn du gerade irgendwo unterwegs bist, wie zum Beispiel gestern Abend bin ich mit meinem Sohn ähm, im Weltweihnachtszirkus. so Meine Freundin hat mir das zum Jahrestag geschenkt und dann weiß ich, dann ist immer das Problem, also viele haben dann Verständnis dafür, ich bin mit meinem Sohn unterwegs, mhm. ne? aber es gibt trotzdem immer Leute, die trotzdem dann da sich durch und sagen, komm, ja. und, und dann auch so sind, dass sie sagen, nimm ihn doch kurz von der Schulter für ein Foto. Ich, das ist auf gar
2: und sobald Fall. Der ja. erste, die erste Person kommt, ist es, als ja, wäre so eine ist, Tür mh. aufgegangen für die anderen.
1: Ja, ja. ja. Aber ich bin ja auch so, dass ich das, ich mache das ja auch sonst immer sehr gerne. Also die Leute haben immer das Gefühl, wenn sie mich treffen, ich bin ein guter Freund und das bin ich auch. Also, aber die einzige Situation ist, wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, dann äh, hoffe ich immer auf Verständnis ja. der Leute. Aber es ist genauso, wie du sagst, Kim, nicht in die Augen gucken. Guckst du in die Augen, ist der Schalter, du hast ein Go gegeben. Du hast ein Go gegeben, ja. du, ein Go mhm, gegeben du darfst. Ja. ja. Ja, grünes ja. Licht. Grünes Licht. <lacht>
0: Oh, hier ist der Quizmaster Chris. Alright. Herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Ich klicke mich hier mal ein. Ihr dürft mir trotzdem gerne in die Augen gucken. Ich gehe auch sonst nicht weg.
2: Bist ähm, du jetzt gekommen, weil wir langweilig waren? Nee, ich
0: bin gekommen, weil wir langsam äh, ins Duell gehen wollen. Ah. Denn es ist ja jetzt alles hier sehr freundschaftlich, sehr schön. Es gibt so. mir wirklich immer wieder das, auch das Herz auf, wenn ich so sehe, wie Jens da sitzt und sich einfach unglaublich darüber freut, äh, Leute wieder kennenzulernen. Das macht einfach mir auch unglaublichen Spaß. Ich glaube jetzt das Gefühl, ihr kennt euch. Jetzt eine
1: Frage ja, noch. Komm,
2: eine <lacht> Sonnige Seite. Auf der sonnigen Seite der Straße. Oh. Auch krass. Ich Gutes mir, Ding. Ich habe mir einen Tisch äh, bauen lassen für, für meinen. Äh, ja, also einen Esstisch von so einer äh, Manufaktur, die ganz tolle Tische macht. Und dann ähm, kommt der an und man musste eigentlich nur so die, die Beine ranmachen. Das ist so ein riesiger dunkler Holztisch. Und plötzlich sagt jemand zu mir guck mal, was da ist. Und ich krabbel so unter den Tisch und guck unter die ähm, äh, Tischplatte und dann ha haben die da eingeritzt, eingraviert, wie nennt man das? Eingemeißelt? Keine ja, Ahnung. Ja. Äh, ich gehe spazieren auf der sonnigen Seite der Straße.
1: Perfekter Tischbruch, Boah. Alter. Ja. <lacht> Ey, und Nein, aber auch wirklich. Also das der, die, 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 so Leute, die Leute haben es nicht ja. verstanden, dass eure Songs eigentlich viel deeper sind. Das ist nicht, weißt du was ich, die... die kann jeder was mit verbinden. Chris,
0: ich wollte dich jetzt nicht mehr Hi, finde, Chris. Es, hallo, hallo, hallo. Ich finde es auch so schön, dass du das hat, auch so dieses Feeling, wie ich mir diesen Chat vorstelle von dem ihr gesprochen habt auf der Webseite. So dieses mhm. du hast so Fan also du hast so richtige es, es hätte auch eine E-Mail sein können so dieses was habt ihr mit diesem Song gemeint was bedeutet diese Zeile <lacht> hast du uns Brief geschrieben
2: ich habe keinen nenn Brief habe ich nicht geschrieben
1: ich schreibe euch aber heutzutage DMs und kriege keine Antwort oh, darauf was auch ich noch mal diesen, das, diesen superstar Flavor noch mal untermalt ich schreibe Dieter Bohlen der macht zurück ja klar ich schreibe ich schreib euch kommt nichts so, weißt du, und denkt mir und das, das aber irgendwie war das auch ganz geil, muss ich ehrlich sagen. So, dass, dass ihr da nicht gleich drauf... Ich habe euch Videos geschickt, Großbotschaft. Ich kann das und immer dann noch nicht glauben. Ich muss das nachher kontrollieren. Aber ich glaube dir nicht.
2: Aber ich habe auf deinen Kommentar <lacht> geantwortet.
1: Auf meinen Kommentar. Hast du meine Nachrichten irgendwann mal gesehen? Es war sogar so, dass ich vor Jahren schon dir Nachrichten, Kim, geschickt habe. Ah, echt? Und dann wieder zurückgezogen. Kennst du das, ja. Chris? Oh, nee, mach, nicht. Da sieht er das doch. Komm, peinlich. Nochmal zurückrufen. No joke. Hast du meine Nachrichten gesehen? Absichtlich nicht geantwortet, kannst du ruhig sagen.
2: Ich jetzt, nee, wahrscheinlich nicht, weil ich auch ehrlich gesagt, außer jetzt hier in der, in der Filmphase, bin ich eigentlich nicht so wirklich auf Social Media unterwegs auch. Also und in so DM-Requests gucke ich Normalerweise nie. Guck mal, ich wiederum habe deine, habe nie was von irgendeiner DM
3: von dir mitbekommen, aber bin sofort über deinen Kommentar gestoßen und habe es dann auch direkt in den echt chat geschrieben, ja. so Knossi hat kommentiert. Wir haben es geschafft.
2: So ein <lacht> Quatsch, nicht? Ernst? Ernst? Wirklich? so ein Quatsch. Ja, ja. hat er. Ja, dann habe ich doch geschrieben. Du hast gar kein,
1: aber du hast selbst gar kein Social Media, so Flo, Sump oder nee. so? Nix. Nee, bisher nicht. Warum?
3: Irgendwie habe ich das Gefühl, die Ausfahrt habe ich verpasst und dann gibt es auch no. äh, so Punkte in meinem Leben, wo ich denke, ist vielleicht auch ganz gut. So, ich habe ja trotzdem dann ja. mit meiner Band, mit deinen Freunden so ein, äh, so dass ich irgendwie auch andere Profile stalken kann und sowas. <lacht> oder bei, äh, oder die Kommentare jetzt auf der echt, echt, echt-Seite, dass ich mir das mal gebe und so, aber ähm, ich habe so oft in meinem Leben das Gefühl, schon so genug Nachrichten in meinem Kopf zu haben, so dass da vielleicht nicht ja. noch so wahnsinnig viel mehr dazu kommt. Flo ist
2: crazy, wenn du dem eine WhatsApp schreibst oder so, der schreibt sofort zurück. Das ist fast wie so ein, wie so ein Sport.
3: Ja, vielleicht auch <lacht> eben, ja, weil ich da nicht so wahnsinnig viele andere äh, Portale noch habe. Ne, mhm. Dadurch bin ich dann in der Regel schnell erreichbar, auch wenn ich, du sagst,
1: eigentlich nicht. <lacht> ich sag euch, wie es bei mir ist. Ich guck WhatsApp, steht da 136 unbeantwortet. Wow. <lacht> Krass. Ja, das aber ist hey, aber ich wache auf, dass der sag, Schweiß ich, runterläuft. <lacht> Ja. Es ist so, nee, es ist mir mittlerweile, man muss sich auch mal entspannen, aber es ist, weißt du, ich wache auf und habe 50 WhatsApps oh, wow, und krass. denk mir, pff, mhm. ja, da Call, da Termin. Ich bin in der Phase so gefühlt, in der ihr damals gesteckt habt, nur ihr hattet kein WhatsApp, glücklicherweise, genau. wo jeder was von euch wollte und ja, ja. Wo die Leute euch immer, hier, kannst nicht dies, kannst nicht das, der Termin steht an, soll man das absagen, soll man das zusagen. Hättet ihr damals, wer hätte es Instagram gegeben oder Facebook, ihr wärt einer, der der krassesten Kanäle wahrscheinlich so mit den meisten Followern gewesen, die es gegeben hat. Wobei ja? wir
2: damals schon, und das kann ich auch nur empfehlen, also wir hatten damals schon die Regel, dass uns jetzt zum Beispiel unser Team nicht einfach äh, anrufen kann, um wegen einer Anfrage oder so zu fragen, ob wir die machen wollen oder nicht, sondern wir hatten äh, jede Woche ein Face-to-Face-Meeting mit unserem Team, die sind gekommen, egal wo wir waren und dann gab es halt, äh, äh, ja, so Zettel mit den ganzen Anfragen drauf, dann konnten wir ankreuzen, ja. was wir wollen, was ankreuzen nicht, dann wurde war. diskutiert ja. und so und es durfte sozusagen nur, wenn wirklich was richtig dringend war, durften wir am, am Tag, also so per Handy oder so, aber dann auch nur eine Sache und so, also ich versuche das heute auch noch so zu machen, dass ich mit den Leuten, die mit mir arbeiten, meistens versuchen, mir so morgens einen Call zu machen und dann nochmal abends einen Call und dazwischen nur, wenn es wirklich, wirklich, wenn's wirklich wichtig ist. ist. Mhm. Und der Rest wird sozusagen nicht an mich rangetragen, weil das, ja, sonst, also ich meine, ich arbeite ja auch kreativ und so oder auch wir damals, man, man muss sich ja auch noch irgendwie auf, auf das konzentrieren können. Klar. Ja.
1: Weil kurz, Chris, sorry, noch zwei Fragen, Chris. Sorry, sorry Wir gehen warte mal jetzt.
0: <lacht> Chris ist schon richtig ready. Der startet schon mit dem Modus, ich habe gerade einen Red Bull geext.
1: <lacht> was ist, was, was ich mich gefragt habe, ähm, noch als ich die Doku gesehen habe, was ist, weil ich habe danach auch recherchiert ähm, und habe hab nichts gefunden, was ist mit eurem Manager?
2: Äh, der, ähm, ist, den, den, äh, der ist Hotelier geworden sozusagen und auch Koch und hat äh, so ein Ressort in äh, Rumänien, was sehr, Oho. sehr schön und sehr erfolgreich ist. Er hat ganz viele Preise schon gewonnen und so. Da, ja, da mietest du dir so eine Lodge und dann kocht er für dich. Das war immer schon damals sein Traum. Er hat immer geliebt, in teuren, guten Hotels zu pennen. Das und, war sein Ding. Ne? Ja, ja. Und geiles Essen zu essen und ja. so. Und das hat er dann äh, wahrgemacht für sich. Das macht er immer noch.
3: Und wir haben auch vor ein paar Tagen gerade so über den äh, gesprochen. Das ist so, dass er in den Filmen ja auch, da gibt es dann Konflikte und da ist er auch ein bisschen so eine streitbare Figur. Und hatten gerade vor ein paar Tagen das Thema, dass ähm, Jonas, ne, so heißt er ja, dass der für uns damals als Band so unfassbar, also eine so wichtige Rolle gespielt hat, weil der uns ja wirklich, der war in der. Oberstufe bei uns in der Schule. Wir waren in der fünften Klasse. Wir waren zehn mhm. äh, und elf Jahre alt so. Und der hat uns, weit bevor wir überhaupt auch nur den Anflug eines kommerziellen Erfolgs hatten, hat er uns über Jahre unterstützt, hat uns, im, hat uns seine Zeit gegeben, hat uns beigebracht, wie man äh, Musik miteinander macht und hat auch ganz viel unser, na schon auch unser Mindset geprägt. Total so, ne? ja. Also Wahnsinn. Das kann, das kann in den Filmen so nicht rüberkommen, weil wir mit 11, 12 halt noch keine Kameras dabei hatten, aber ähm, das ist eine ganz, also eine vielschichtige, aber ganz, ganz wichtige Figur für uns gewesen und es war, mich persönlich hat es so unfassbar doll gefreut, dass der zur Premiere nach Berlin gekommen ist, wo wir alle gemeinsam mit unserem Umfeld von damals, weißt du, da war auch Saki, der Bodyguard dabei, der auch ein eigenes Kapitel in den Film hat, der nichts davor gesehen hat von den Filmen und der da einfach mit seinen zwei Metern irgendwie sehr gerührt äh, saß und halt gar nicht wusste, wie ihm geschieht, so und so diese Menschen von damals dabei zu
1: haben und diesen besonderen Moment mit denen zu teilen, war unfassbar für uns. Weil ich hatte das Gefühl, so, man, der, der Jonas, man, ich habe mir nach dieser Doku Sorgen gemacht, wie geht es dem gesundheitlich? Ah, also das so, ah, okay. Weißt du, es war eher so, dass man gemerkt hat, der hat abgebaut, dann ging es ihm wieder gut und dann hat man gedacht, oh Gott, das sind ja viele Jahre vergangen. Mm. Und dann hat man den Namen mal gegoogelt und hat nichts
2: gefunden. Mm. So, Komisch, so, dass man nichts findet. Ich so. Das ist weird. Wir ja. ähm, haben nichts gefunden. Ja, nee, dem geht's gut tatsächlich. Ja,
1: yeah, aber ich glaube, das hat viele... Weiß ich nicht, vielleicht haben die anderen... Ich habe das aus dem Blickwinkel doch, gesagt, haben, ich dachte, aber auch meine Freundin, was ist mit dem Jonas? Ja, ja, haben die viele gehen.
2: gefragt. Das war auch mal, am Ende kommen doch diese, diese Fotos, diese Dias von uns. Ja. Und da ähm, wird ja sozusagen in Schrift eingeblendet, was jeder von uns so ein bisschen irgendwie heute macht oder nach. Und da hatte er eigentlich auch mal eigene Tafeln, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann dachte ich so, hm... Als Filmemacher musst du, finde ich, gar nicht auch immer jede Frage beantworten. Manche können auch offen bleiben. Ist doch auch schön. So. Und dann hat dich nochmal, dann beschäftigt einen danach nochmal.
1: Dann fragen sich das die Leute so. und so wir können im Podcast okay. drüber reden. <lacht> ja. Eine Sache noch. Kim, du machst heutzutage oh. Musikvideos. Das ging
2: auch viele Jahre an mir vorbei. Aha. So. Aber die Videos, da glaube ich, nicht. <lacht> nee, sowas Bitte? darf man nicht sagen. Ne? Nee, mach nochmal. Sag nochmal. Das war gerade ein bisschen unverschämt. Nee, was sag doch mal, ich will's doch mal wissen. Ich, ich, ich was gesagt, hast du gesagt? Die Videos wahrscheinlich nicht. Die hast du
1: wahrscheinlich gesehen. Die Videos, gesehen. ja 100 <lacht> die Videos habe ich wahrscheinlich, die habe ich wahrscheinlich gesehen, aber du bist jetzt nicht so frontal damit aufgetreten und gesagt, hast, du bist jetzt, du machst jetzt Musikvideos. So das hat man irgendwie teilweise gar nicht mitbekommen, ne?
2: Nee, habe ich jetzt auch hatte ich auch nie so das Bedürfnis ehrlich gesagt, dass ich hab, ähm, ich wollte oder ich will Filme machen und wollte Film studieren und bin abgelehnt worden und habe dann angefangen, äh, Musikvideos zu machen, weil ich ja bei echt auch schon welche gemacht hatte. Und daraus ist dann eine richtig schöne, erfüllende Karriere geworden, wo ich Toll. mit ganz, ganz tollen KünstlerInnen arbeiten durfte und tatsächlich auch zum Glück an so einen Punkt kam, wo ich mir so ein bisschen aussuchen konnte, mit wem und was ich machen möchte und so. Und sehr viel künstlerische Freiheiten habe und das... Die, die Videos und diese Zusammenarbeiten, die haben mir so die Chance gelassen, so Langzeitprojekte parallel zu machen, wie zum Beispiel meinen ersten Film, äh, Wach, oder eben auch jetzt diese Filme. Ähm, hätte ich die Musikvideos nicht, äh, äh, hätte ich solche Langzeitprojekte gar nicht finanzieren können und so. Und es tut auch total gut, wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt, wie bei den Echtfilmen, da war ich wirklich fast zwei Jahre im Schnitt, einfach zwischendrin mal drehen, rauskommen, wieder, ne, also wieder im Feld was tun mhm. und, so und nicht nur vom Rechner, das, das, das macht mir einfach riesig Spaß, das tut total gut. Ich denke immer so, also ich mache das jetzt seit, boah, ich weiß gar nicht, zehn Jahren oder so und ich habe über 150 Videos wahrscheinlich gemacht, wow. also für Marc Forster, Udo Lindenberg, Ali Neumann und so weiter. Also die Liste ist wirklich wunderschön und lang. Und ich denke, jedes Jahr so ist jetzt das Jahr, wo ich keinen Bock mehr habe, weißt du, wo es keinen mhm. Spaß mehr macht. so. Und dann mache ich immer eins, so dann irgendwie im Frühjahr oder so, und merkst du, nee, es macht immer, immer noch Spaß. Das ist weird.
1: Ist doch geil. Ja. Ja. Mega. Hey, ist aber so wirklich, dass du dann, du kannst es dir auch so. Hätte ich jetzt damals angefragt, Knossi und die Arzen mit Katsching, hättest du das gemacht? Ah.
2: <lacht> ich bin auch käuflich. <lacht> ja, okay, 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 okay. okay, okay. okay das wäre, das wär. Und du schreibst dann auch, also du überlegst ja. dir das auch,
1: du bist dann auch der Kreative und sagst, also du hörst den Song mhm. so und so, Videos hier und da, dann nimmt der Künstler das nochmal
2: ab und sagt, finde ich gut. Ja, also ja? meistens ist es so, also ganz selten mal hat der Künstler wirklich eine klare Vision und ich sage dann auch, die ist super, die machen wir. Das kommt auch mal vor, aber der normalere Weg ist schon, ich kriege den Song, ich überlege, ich schlage was vor entweder haben wir es dann direkt, das kommt wirklich tatsächlich oft vor, oder die Künstlerin fühlt sich ein bisschen unwohl damit und dann drehen wir im Gespräch so mehr oder weniger Runden. Und Seid zusammen kreativ. Ja. Genau, und irgendwann kommt mir dann so ein Bild. Ich schreibe aber auch gar keine richtigen Treatments oder so. Also ich schreibe dir nicht auf, was du nachher sehen wirst oder so, sondern ich sage, keine Ahnung, wir machen ein Video was irgendwie mit Autos zu tun hat. <lacht> oh. Wir machen ein Performance-Video und wir machen irgendwie so acht verschiedene Performance-Ebenen und in jeder Ebene hat es irgendwie mit dem Auto zu tun. Geil. Und dann ist halt eine Ebene auf dem Schrottplatz, eine ist wie ein Porsche durch einen Tunnel rast. Eine, wisst ihr so mhm. von Dingen. Aber viel mehr sage ich dir erstmal gar nicht. <lacht> Dreht ihr da mit einer Ari? Ja, ne? Äh, ich drehe mit meiner eigenen Red.
1: Oh, na
2: klar. Ja, natürlich. Das sehe ich schon, nächstes,
1: nächstes Jahr kommt die, kommt die Anfrage rein. Dann kannst du dir ja was Schönes <lacht> überlegen. <lacht> Sehr gut. Das wäre ah doch, wär doch geil, oder nicht, Chris, oder? Aber ja, der du, du, Kim, es ist ja auch heutzutage so, es ist ja auch heutzutage so, dass die Leute... Fast die Musikvideo-Industrie ist ja gar nicht mehr äh, so gegeben. Die Leute heutzutage Marketing, TikTok, komm, dann machen wir hier einen Tanz. Mhm. Leider ist das ja nicht mehr so, dass die Musikvideos jetzt so relevant sind. das ne? sind
2: immer Wellenbewegungen. Als ich angefangen habe, nach echt, also zu Echtzeiten waren Musikvideos ja das Ultra eine Rotation auf Viva oder MTV, hat einfach Platten verkauft, so... Ähm, dann gab es einen richtig krassen Einbruch, genau als ich angefangen habe, nach echt wieder Videos zu machen. Da gab es so den, den, MTV und Viva nicht mehr so wirklich und es gab aber auch noch nicht YouTube, wie wir es heute mhm. kennen. Dann kam YouTube, dann gab es ein paar Jahre, wo Musikvideos wieder unfassbar wichtig waren. Die Welle durfte ich mitnehmen. Genau, und jetzt sind wir gerade wieder an einem Punkt, wo KünstlerInnen sich überlegen, wie viel Geld sie überhaupt für ein Video ausgeben wollen, weil sie genauso gut was Lustiges ja. auf TikTok machen können. Ja. genau. Aber ja. das sind so Wellenbewegungen und ich habe halt mit das Glück jetzt vor allem, also ich, ich drehe nur noch relativ wenig und drehe aber immer noch sehr, sehr gerne äh, mit Mark Forster und dem sind Videos einfach als Künstler wichtig. Er, er persönlich findet Videos einfach wichtig, egal, ob das am Ende was bringt oder nicht. Und ich finde auch, und dann höre ich auch auf damit, aber ich finde es schon ein spannendes Thema. Weil äh, ich glaube, Musikvideos heute sind gar nicht mehr dazu da, um Platten oder Tickets zu verkaufen, sondern sie haben den Sinn, dass du den, die KünstlerInnen nochmal anders fühlen kannst. So, das ist der einzige mhm. echte Sinn. Und das ist ein wichtiger Visuell, Sinn, ja, finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Hast du Kokon, Kokon? Hast du den gemacht? Ja klar, ich habe eigentlich alle gemacht. Ja. Mhm.
1: Kokong, Kokon.
2: Ja, geil. Waren wir auf Islam. Wo ich
1: dachte, das war auch so ein Song, wo ich dachte, was, was, was für Kokon? Was ist das denn? Weißt du so, was ist das? Denn? Bis, man, bis man drauf gekommen ist, dass das das, das Herzschlagen sein ja, soll. Ja, und ich dachte
2: immer, das habe ich auch zu ihm gesagt. Ich dachte, er, er, er macht eine Referenz zu der Dirty Dancing Szene. Erinnert ihr, ihr euch, wo er, er, hungry eyes läuft im Hintergrund? Mhm. Er legt äh, ihre Hand auf seine Brust und macht dann immer Kokon gegangen Für den Beat. Ja. Ach, Gugong. Gugong. Und ich dachte, das meint Marc. Und er meinte, nö, ich meine einfach nur den Herzschlag. Ja. Er wusste, er war, er war gar nicht bewusst, dass es die, die Szene gibt, wo er das macht. Geil. Chris,
1: eine Frage noch. Warte, ein, nur noch eine letzte. Eine letzte. Ich sag, ich, sag, ich sag euch nur einen Satz. Und ihr sprecht, okay? Okay. Lass uns mal sowas hier spielen. Okay.
2: Schuld war nur der Bossa Nova. Ja. Der war schuld daran. Haben wir? So, glaube ich, was fällt euch dazu ein? Wir haben gespielt, seit wir zwölf waren und haben das immer so als Pausenmusik manchmal auf Konzerten gespielt, wenn irgendwas passiert ist oder so.
3: Das war auch unser Humor. ne? Das war so, eine, so zwischendurch mal so ein Lied spielen, was man überhaupt nicht erwartet hätte, was eher so in der Generation unserer Eltern-Fans mhm. äh, äh, fand. So. Äh, und äh, das ich erinnere mich dann schon noch an diese Spielfreude, die wir dabei hatten. Mhm. Also wir haben das auf eine Art... Ironisch gemeint, aber trotzdem mit so echter Spielfreude, sodass wir das auch, dass wir dem Lied dann trotzdem total was abgewinnen konnten wow. und es geliebt haben, das zu spielen. Ja. So, ne?
2: und dann haben wir ihn auch einmal ja. bei Rat bei TV total. Genau, das, das, darauf wollte ich hinaus. Ja.
1: Weil es gibt nur eine einzige Videoaufnahme. Mhm. Ähm, wenn ihr den Song spielt und das ist als, als Rab dann stimmt. bei euch auf der Bühne auf einmal Überraschungsgast Achso, nee, ist, wir so. haben bei ihm in der
2: Sendung schuld, war nur der boston gespielt. Als er bei uns äh, zu Gast ist, spielte ein Rabi Gramm, wo er sozusagen einen Song spielt, der uns verarschen soll.
3: Ja, ja, da geht es darum, dass wir noch keine schambare Harung haben. Ja, und ganz kleine
2: Piep. Stimmt, stimmt.
1: Hey, und eins auch wirklich, auch ein Song, der heute noch Junimond ja, das ist klar. Da ja, ist, ja, den
2: habe ich als Kind so geliebt. Wir hatten irgendwie diese CD zu Hause, Rio der Erste, und ich habe da immer mitgesungen. Vor allem in der Badewanne habe ich immer gesungen und hat irgendwann ein Dude von unten von der Straße gebrüllt. Halt die Fresse da oben!
3: <lacht> <lacht> ja, ich weiß noch, Geil. dass es da viel Gegenwind gab aus der Szene damals, die ähm, also so ein bisschen ja, kann man so sagen, aus der linken ja, oder linksautonomen Szene. Die fanden das halt scheiße, dass wir als äh, Pop-Teenie-Band äh, uns an Rio Reise vergreifen. Und da gab es wirklich auch ab und zu so, so, so Proteste bei unseren Konzerten, dass sie so Schilder hochgehalten haben, ihr seid nicht Rio und so. Aber seine alte Band mhm. und auch Teile aus seiner Familie fanden unsere Version so schön, dass sie uns äh, einmal gab es einen handschriftlichen Brief mhm. dazu, in dem sie sich, in dem sie uns gesagt haben, lasst euch nicht, äh, lasst euch nicht verunsichern. Wir finden eure Version richtig schön und da kannst du dir vorstellen, gut. das hat uns natürlich breite Schultern gemacht. So, ne? Und dann das hast lügelt, du glaube ich natürlich. auch einmal mit Scherben den Song. Ich habe gespielt bei gesungen, denen. genau bei denen so auf dem Konzert,
2: Konzert. Und dann hatten sie mich eingeladen. Auch da krass. Hast du das mit denen gesungen? Ja. Und da schließt sich der Kreis auch wieder, weil unsere unimond version ist im Grunde ein, vom Sound ein totaler Rip-off von Wonderwall, von Oasis.
3: Stimmt, wo du das vorhin erwähnt genau. hast, ja.
2: Ja? Ist komplett, ja. Also wenn man sich das mal hintereinander anhört, merkt man so richtig, dass wir es eigentlich nachgemacht haben. Nur ist die Gitarre nicht geschrammelt, sondern gezupft. Ja.
1: <lacht> wenn du dir Songs anhörst, wenn du zum Beispiel auch Champagne Supernova. Mm, ich weiß nicht, das, das könnte ein Song von euch sein, wenn der Deutsch singt. Also wenn du wirklich es könnte ein Song von sein. Haben euch wir singt. den nicht sogar mal gecovert? Haben wir. Ja, ne? Ja,
2: als Schülerband. Ja? ja. Ja, 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 ja. Haben wo, wo soll spielt. ich den hören?
0: Wo, wo ich das?
1: Ja, aber das gibt's ja nirgendwo.
3: Zeitmaschine, Knossi. Ja, ja. Ab wieder in die Zeitmaschine. Haben DeLorean
2: da? <lacht> ja. hab umgebaute ja, ja, Zeitmaschine ja. habe ich tatsächlich. Ja. 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 So aber kann ich jetzt auch
1: Jetzt kannst du Pipi machen. Jetzt äh, Gleich so, geht's äh, hier äh, weiter. Chris. Äh,
0: bevor wir jetzt hier alle Pipi machen. Gut. Oh. Wir müssen ja noch einen Einsatz auch festlegen. Wir haben ja hier noch ein paar Sachen auf der Agenda. Es gibt Zettel, die ich euch jetzt hinlege. Ihr müsst ankreuzen. Wir müssen einmal nämlich Einsatz noch besprechen.
2: Okay.
3: Einsatz.
0: Für das Duell. Es wird ja drei Spiele geben. Ihr tretet gegeneinander an. Team Echt gegen Team Knossi.
2: Okay, ich habe eine Idee. Ja? Okay. Wir könnten Knossi Viertel vor Echt kommen lassen. Aber das ist Was? dann, oh, aber, da, aber ja, ja. du okay. müsstest,
3: er wäre würdig, er wäre ein würdiger, genau, aber
2: du müsstest dann wirklich per Mail bestätigen, dass du das nie jemandem zeigst oder so.
1: NDA unterschreiben 100.000 Euro, die Nummer, ja?
2: Ja, weil es gibt halt aus unserer gesamten Schülerbandzeit eine Compilation, die, nennen, die heißt oh, Viertel vor Echt. Die, die hat Puffy zusammengestellt. Oh. Und Die haben aber nur wirklich ganz, ganz wenige Menschen.
3: Also wir, wir fünf haben die.
2: Und da könnten wir, wir dir. Wir fünf, wir sechs haben die. Wir ja. sechs. Da könnten wir dir wir sechs. Also, jetzt unter Vorbehalt, wir müssen das mit den anderen Jungs besprechen. Aber ich sag mal so: Minimum ein Song, weil da müsste auch schuld war, nur der Bossa Nova beißen. Äh, er müsste da drauf sein, ja. ja. Genau, oh Gott, stimmt. Könnten wir dir mindestens ein Song zukommen lassen? Das würde ich schon, oder? Song? Das machen die Jungs mit.
3: Ich ich wäre für das ganze Ding sogar ich, ich ey, Joa, ey guck mal also ey, es, ey also wenn ich, ich jemand verspreche. gezeigt hat dass er äh, ein würdiger Empfänger ist dann ja wohl Stell wo mir doch pass mal auf
1: mach stell mir doch noch eine stell mir doch mal eine Frage zu ihrem Song oder starte, ein, starte einen Songtext und guck ob ich ihn vervollständigen kann. Uh. Oh Gott, okay. Oh
2: oh oh nein, aber ey, nicht schwer. Ja. ich gehe jetzt, geh jetzt richtig, ich würde richtig deep gehen. <lacht>
1: Also ich würde mich natürlich freuen, ihr müsst natürlich nichts machen, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Also ich bin vertrauenswürdiger Besitzer.
3: Also, also, ich, also wenn jemand dann... Ihr meint ja gerade Minimum ein Song. Ja, so. Das ist ein bisschen mau, finde ich noch. Das ist ein bisschen, bisschen aber zu blau.
2: Wir, wir sind jetzt nur zwei, wir, müssen wir können das, das nicht mit, entscheiden. Wir müssen es ja, mit, mit
3: den anderen besprechen, aber ich glaube, die, die werden das. sich darauf einlassen. Ja. ja. Okay. Und was soll ich denn? Was ist dann mein Wetteinsatz? Ja. Was soll ich? Ja, jetzt Gruß mal gucken, Grußbotschaft für äh, eure Freunde. Jetzt musst du mal
2: gucken, <lacht> was, äh, <lacht> was da mithalten kann.
1: <lacht> ja, pass auf. Ich würde, ihr könnt euch, egal, wenn wir ein Event machen. Flo, ich weiß ja, du hast Bock. So, oder, keine Ahnung. Was auch immer in meinem Kosmos eine Rolle spielt, ihr habt Wunsch frei. Ihr könnt, keine Ahnung. Angelcamp sollten wir wieder eins machen. Flo. Du bist gesetzt, sitzt da mit der Angel, mit Sido, mit mir. Ich, ich merke, dass das von dir ein
3: großer Wunsch ist. Auf oh, Ich würde so, Wenn du jemals nochmal so eine Big Brother-Geschichte machst oder so, ich wäre sofort dabei. Na klar. Warum
1: sagst du das jetzt? Warum guckst du nicht in deine Nachrichten?
3: Ich kann das immer noch nicht glauben. Du wärst letzte Woche
1: gleich. mit uns da gewesen, glaub mir. Und die Leute, wir hätten es nicht geglaubt. Du wärst mit Joey Kelly, wir hätten, wir hätten die schönste Zeit gehabt. Oh Mann,
3: oh Mann. Ich, wie gesagt, ich glaube das immer noch nicht. Ich kontrolliere das gleich, aber okay. Es ist doch... Ähm da haben wir doch was, oder? Wir überreden finde, unsere Jungs, dass du unsere unveröffentlichten Songs kriegst.
1: Ja, aber jetzt hat Kim gar nichts davon. Ja, ne? wenn wenn. Auch
2: mir fällt schon noch Kim was ist jetzt, ein, was in deinem Kopf Nein, aber ich muss?
1: finde, Staffelfinale, Chris, mhm. das muss auch hier, heute muss keiner leiden, nee, der verliert. Heute nicht. müssen wir, heute gehen wir alle als Gewinner raus, Sehr ne? gut. Das, das muss so sein. Okay. Denn Mädchen mögen Sieger. Verstehst du? <lacht> <lacht> auch dich, dann, weißt du so. Das ist wichtig. Das ist Staffelfinale. Das muss hier heute schön sein. Ja? Ist schön. Ist schön.
2: Also ist es so, ich kriege. Und wir haben einfach einen Wunsch Ende, frei.
1: Wir haben einfach einen Wunsch frei, was auch immer es sein mag. So.
0: Okay. Ich. ich muss Pippi. Ich, ich muss Pippi. Dann äh, renn du doch mal kurz Pippi machen. Wir spielen noch so lange ein Minispiel, was wir spielen wollen, würden. Da müsstet ihr nicht zwangsweise dabei sein. Ne, dann geht okay. ruhig, ich mach das. Dann geht wir ruhig, uns klar, gleich. easy, easy, easy. easy. Klar, ja, ja, easy. So, Einsätze stehen. Jetzt fehlt natürlich noch eine Sache und zwar unsere ja, Aufwärmrunde fürs Duell, Knossi. Wir spielen jetzt unser kleines Frosterspiel und das funktioniert folgendermaßen. Du bekommst natürlich wie immer einen Sound. Ich habe es heute extra schwer gemacht. Weil wenn jetzt schon die Einsätze sind zwar sehr, sehr spektakulär, ehrlicherweise, gerade wenn du es schaffst zu gewinnen, das wäre schon crazy. Ähm, aber ich will dich ja auch noch ein bisschen herausfordern. Und dementsprechend machen wir es jetzt so, du kriegst wirklich einen extrem kurzen Sound, kriegst wieder drei Antwortmöglichkeiten und ich möchte von dir wissen, welches Frostergericht ist das hier? Okay. Tüte? <lacht> ja, ja, so ja, weit, schon mal wichtig. So, so weit schon, schon mal so korrekt. Ja. Ich, gebe dir, viele kleine Teile. ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Und zwar ist okay. das A. Tortellini Tomaten Sahne, B. Veggie Fish Burger oder C. Nice Rice Korean Style.
1: Nice Rice Korean Style, kannst du direkt einloggen. Das ist safe.
0: Das schießt du jetzt
1: so raus? Ja, nee, das hört man auch. Kann, kann nichts anderes sein. Hör, dann, ich ich kenne die Tüte, ich habe die selbst da. Ist Nice Rice Korean Style, weil ich auch immer so. Tschick, tschick, ich mache den auch den ganzen Tag.
0: <lacht> ja. Der Schlagzeuger in dir will da noch ein bisschen was shaken. Ich, ich, ich logs mal ein. Es ist richtig. Und es ist tatsächlich ja. richtig. Drei Gutscheine ja. für den frostershop.de gehen damit schon mal raus an die Community. Wenn ihr auch den Nice Rice Korean Style habt, äh, habt oder haben wollt, dann frostershop.de könnt ihr euch noch mal aufstocken. Damit haben wir alles abgehakt. Wir sind jetzt eigentlich ready. Morgen, Dienstag, gibt es das große Duell. Eins auf die Ohren. Kim, Frank und Flo Sump gegen Knossi. Hier auf dem Kanal das große Staffelfinale. Ein letztes Mal machen wir es noch. Und ich würde sagen, Knossi, ich gebe dir das Wort.
1: Hey, vielen lieben Dank. Das ist für mich. Tut mir leid. Der Talkteil ist hier sehr, sehr, sehr lange und ich kann noch ewig mit den Jungs weiterplaudern. Sicherlich wird es morgen das ein oder andere Zwischengespräch noch geben. Also schaltet morgen unbedingt ein, denn alles wird sich ändern. Und zwar am Dienstag. Ich hoffe, ich gewinne das Ding. Ich freue mich, Wolf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao, ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.